0: reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Giovanni Casafranca Mendoza, médico ginecólogo obstetra y director del Centro Ginecológico FEMMED Perú. Además cuenta con un posgrado en ginecología reproductiva en la Universidad de Alcalá en España y forma parte del Fellowship en Medicina Estética, Láser Ginecológico y Medicina Anti-Age de la Universidad de Mendoza, en Argentina. En el episodio de hoy, el Dr. Casafranca nos brindará una actualización en infecciones vaginales. Escuchemos al doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Giovanni Casafranca, médico ginecólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones vaginales, un problema eh, que... Eh, inicialmente podría ser algo muy sencillo es más es la consulta más frecuente para nosotros los ginecólogos sin embargo a veces puede representar pues un reto eh, sobre todo en esas pacientes que vienen pues eh, con infecciones recurrentes ante las cuales ya hemos probado todos los tratamientos y, y, y no vemos mejoría y eso pues puede resultar frustrante tanto para ellas como para nosotros como médicos tratantes no entonces eh, para iniciar pues tenemos que entender que la vagina normal está formada por un epitelio plano donde no hay glándulas y donde la humedad eh, del canal vaginal pues, proviene de la trasudación de los plexos venosos que se encuentran ahí eh, la vagina es un órgano protector en sí mismo ¿no? un órgano protector que va a impedir que ingresen gérmenes hacia el cuello uterino, hacia el útero, hacia las trompas y va a evitar que haya la proliferación de eh, gérmenes que normalmente son parte de la flora vaginal como por ejemplo el caso de la cándida, ¿no? eh, Hay factores condicionantes que justamente van a proteger este canal vaginal, ¿no? eh, la, la, las hormonas eh, producidas por los ovarios, específicamente los estrógenos, el glicógeno producido en las células epiteliales y sobre todo la flora vaginal, ¿no? Los bacilos de Dothernay que producen ácido láctico y, que, y justamente eh, este ácido láctico, pues es lo que va a mantener un pH ácido entre 3.5 a 4.5 que genera condiciones adversas para el crecimiento de la cándida y la garnerela, ¿No? Eh, por otro lado, tenemos factores que van a alterar este mecanismo defensivo vaginal. ¿no? Eh, fisiológicamente, la menstruación, ¿no? la sangre con un pH alcalino, va a producir cambios del, eh, del medio del pH vaginal. Sobre todo en aquellas mujeres con sangrado menstrual abundante de muchos días, puede causar alteraciones del, del pH de la vagina. Ya hablando de un tema patológico, el, la penetración masiva de gérmenes externos, ¿no? eh, por las relaciones sexuales, por contagio, por mala higiene antes de las relaciones sexuales sobre eso no eh, también hay una, una, una relación muy importante y a veces esto no se habla y a veces nosotros mismos no recomendamos a la paciente y hay estudios que ya han demostrado que sobre todo en el caso de cándida recurrente eh, hay que modificar el régimen nutricional. Entonces pacientes que tienen una alimentación rica en azúcares y harinas procesadas también se ha considerado como un factor predisponente para las infecciones específicamente recurrentes por cándida. Los lavados vaginales o las duchas vaginales también pues, son un factor que van a lavar la flor vaginal y van a predisponer que crezcan otros gérmenes inadecuados cuerpos extraños ¿no? eh, sobre todo aquellas mujeres que utilizan juguetes sexuales que no los lavan de forma adecuada o aquellas mujeres que tienen relaciones con otras mujeres y comparten estos juguetes durante las relaciones sexuales también pueden ser un medio para poder transportar gérmenes que causen infecciones Condiciones que alteren la flora vaginal, como por ejemplo la diabetes, el embarazo, del cual ya voy a comentarles más adelante, ¿no? eh, estados de inmunosupresión como el VIH o pacientes postquimioterapia quimioterapia, post también pues tienen un riesgo eh, y un factor predisponente para poder tener infecciones vaginales, ¿no? trastornos hormonales no la misma menopausia la disminución estrogénica va a producir vaginitis atrófica que a la larga también va a predisponer a las infecciones vaginales y sobre todo y no menos importante el tratamiento prolongado con antibióticos. ¿no? Ahora, desgraciadamente, existe una, eh, una epidemia pues, de automedicación donde las pacientes confunden la infección urinaria con la infección vaginal y toman antibióticos y van a la farmacia y la farmacia sin ninguna receta pues eh, venden los antibióticos y esto lo único que va a hacer es que los antibióticos van a afectar pues, directamente a la flora vaginal, van a disminuir los lactobacilos y esto pues, va a predisponer a una infección vaginal recurrente. ¿no? Eh, ahora definitivamente hay pacientes y a todos nos ha pasado que a veces vienen a la consulta y dicen doctor ya he pasado por n médicos y tengo flujo y no y no mejoro y cuando nosotros examinamos vemos que no tiene flujo sino que es simplemente parte de su lubricación normal y de repente esto pasa mucho más en las gestantes quienes ellas fisiológicamente tienen mayor lubricación mayor secreción vaginal entonces primero tenemos que entender cuál es la lubricación vaginal normal cuál es el flujo vaginal normal para poder pues, educar a nuestras pacientes y explicarles cuándo deben ir al ginecólogo y cuándo considerarlo normal. Entonces, la lubricación normal se suele considerar pues, como un, un líquido eh, transparente o a veces un blanco muy claro como yo a veces digo como el lavado del arroz no pueden haber inclusive a veces finos eh, grumos finitos por el detritus celular no eh, el, la misma lubricación eh, vaginal hay mujeres que lubrican mucho más y a veces manchan la trusa y no por una infección sino simplemente por la lubricación vaginal eh, aumentada y también eh, la misma secreción del cuello del útero también eh, se considera pues parte de la lubricación vaginal normal no entonces la lubricación transparente como clara de huevo o un blanco, miteno y como el lado de arroz, podemos considerarlo pues como el flujo vaginal normal, ¿no? Lo que no consideramos normal pues es el flujo que ha producido pues por gérmenes como la tricomona, la cándida o la vaginosis bacteriana, ¿no? Hablemos primero de la, de la tricomoniasis vaginal, ¿no? Sabemos que esto sí es una, una, un parásito que se transfiere no, únicamente por las relaciones sexuales, ¿no? Y ya sabemos que es producido por el, eh, la tricomona vaginalis, que es un protozoario. Está relacionado, obviamente, a las múltiples parejas sexuales. Eh, si nosotros tenemos, de repente, alguna niña, con eh, infección vaginal y que al ser un cultivo o al encontrar signos sugestivos de tricomona hay que descartar el abuso sexual también en ese caso eh, no hay inmunidad protectora qué significa esto que esto pues no es como la varicela que te da una sola vez hay que explicar a la paciente que si viene por una infección por tricomona le damos tratamiento si continúan los factores predisponentes continúan los factores de riesgo pues nuevamente puede volver a tener una infección por tricomona vaginal y este ser pues un problema eh, eh, recidivante, no el cuadro clínico de la tricomoniasis es un flujo vaginal con mal olor con picazón y con ardor ¿no? y siempre acá tenemos que empezar a ver el diagnóstico diferencial porque cuando pensamos en picazón y ardor también nosotros lo relacionamos con la cándida pero tomar en cuenta que la cándida o el flujo de la cándida no tiene mal olor y acá sí el flujo por tricomona suele tener mal olor sin embargo hay un 50% de pacientes que pueden ser asintomáticos, ¿no? Eh, clínicamente la paciente puede tener eritema vulvar, la secreción suele ser pues amarillenta, verdosa, y sobre todo la característica de que sea espumoso y este famoso y pues con el, el aspecto de fresa, ¿no? Que todos nos han enseñado eh, en nuestras clases, ¿no? Y siempre cuando tenemos una paciente con un cuadro sospechoso de tricomona, descartar también pues clamidia porque son cuadros que van muy de la mano, ¿no? Tratamiento eh, normalmente para tricomoniasis, bueno, el tratamiento de elección o el más práctico es el 2 gramos de metronidazol eh, en una monodosis, ¿no? Eh, también pueden haber combinaciones. Recuerda que siempre el tratamiento en estas infecciones vaginales debería ser combinado, ¿no? Tanto el tratamiento local con óvulos o con cremas, como también, pues, el tratamiento sistémico por vía oral, ¿no? Entonces, podemos hacer combinaciones eh, orales, pues, con el metronidazol 2 gramos y con la, eh, el, la combinación de eh, metronidazol con, eh, por vía eh, vaginal, ¿no? entonces esa también sería una alternativa para el tratamiento, siempre es importante el tratamiento para la pareja, ¿no? eh, es muy importante y eh, siempre recordar que este es un problema que se puede dar de forma eh, residuante. ¿no? Otro problema muy frecuente, por no decir el más frecuente, son las candidasis vaginales. ¿no? Sabemos que la cándida es una levadura propia de la flora vaginal, de la flora oral, de la flora intestinal. Y hay que tomar en cuenta una cosa, que la cándida como hongo tiene factores predisponentes. Sabemos que a los hongos, ¿qué es el medio ideal para que crezcan? Un medio con calor con humedad y con oscuridad. Y estas características de calor, humedad y oscuridad, pues son propias de la, del canal vaginal. ¿no? Entonces es un medio perfecto para que puedan desarrollarse y puedan crecer los, los, los hongos. La cándida es parte de la flora vaginal. ¿okay? Entonces, eh, que no sorprende a veces una paciente cuando viene con un cultivo eh, asintomática y se hizo un cultivo porque algún médico de repente le recetó y sale cándida. Entonces hay que explicarle que mientras no haya clínica, la cándida pues es parte de la flora vaginal, ¿no? Eh, tomar en cuenta también el tratamiento de la cándida en el embarazo, ¿no? Y siempre pues tener también en cuenta que el tratamiento debería ser pues oral y eh, local también, o sea, sistémico y local como lo conversamos en el caso anterior de la eh, tricomona, ¿no? El cuadro clínico de la cándida, pues sabemos que hay picazón, ardor, ¿no? Y eso es lo que comentaba hace un momento que también estaba, pues, eh, similar al cuadro clínico de la tricomona, ¿no? Sin embargo, en este caso, el flujo por candidiasis no suele tener mal olor, ¿no? El flujo es un flujo que se suele comparar con el requesón o con la leche cortada, por decirlo de alguna forma. Hay edema, hay eritema, inclusive la paciente viene con huellas de rascado porque eh, esto produce un, un prurito muy, muy Intenso y también siempre hay que ver en el, a la pareja, ¿no? examinar a la pareja que no tenga lesiones eh, en el pene y saber si es que la pareja también no hay un factor de riesgo, pues como sea una diabetes o un cuadro de inmunosupresión. Eh, tratamientos para la candidiasis vaginal hay muchas alternativas tenemos el clotrimazol pero hay que tomar en cuenta algo cada vez se está encontrando más resistencia al clotrimazol hacer, hacer inicialmente pues, el medicamento de primera elección volvemos a lo mismo pues, de la automedicación y los eh, dispensadores pues, de las farmacias que lo venden sin ninguna receta ha hecho pues, de que ya la gente abuse del uso de los medicamentos con clotrimazol encontrando cada vez más resistencia a, eh, a los tratamientos con este medicamento. Ante ello, pues tenemos otras alternativas como el Miconazol con esquema pues intravaginal a veces de 7 a 10 días inclusive. ¿no? Y también una alternativa muy interesante es el uso del Fenticonazol, un medicamento que no se ha manoseado mucho, un medicamento que eh, no está tan como decimos a veces vulgarmente quemado dentro de la receta médica y que es una buena alternativa ¿no? con el esquema de 5 gramos mañana y noche por 3 días con la ventaja pues de que el fenticonazol, aparte de tener una cobertura para, eh, eh, para hongos, también nos, de, nos da cobertura para gérmenes como por ejemplo la carnerela y también la tricomona, ¿no? Eh, parte del tratamiento sistémico u oral, oral, pues tenemos el fluconazol, que es el esquema más conocido de 150 miligramos como una monodosis, o también podemos utilizar pues el ketoconazol o el itraconazol ¿no? Eh, hay esquemas ya en, sobre todo en casos de, vagin de candidiasis vaginal recurrente donde es importante evaluar o reevaluar a la paciente y a la pareja, evaluar y descartar enfermedades concomitantes ¿no? Una paciente con candidiasis recurrente, descartar diabetes, descartar VIH, descartar también sobre todo el tema de las alergias. Eh, yo personalmente he tenido pacientes que han venido por candidiasis recurrente o irritaciones a nivel vulvar recurrente y que pues al momento de reevaluarlas veíamos pues que también eh, tenía cuadros de dermatitis atópica y a veces con el tratamiento para la dermatitis atópica mejoraba también su problema vaginal. Importante siempre evaluar y corregir las conductas de higiene. El tratamiento no solamente es la, el tratamiento para la pareja, el tratamiento también es el tratamiento de la paciente, de la pareja y las medidas preventivas. no Evitar las duchas vaginales, usar jabones adecuados o jabones especiales para aseo íntimo y no pues el jabón de ropa o jabón de cuerpo que puede afectar el pH vaginal. pantrones ajustados, ropa sintética, hilos dentales, licras, pañitos protectores de forma recurrente que van a aumentar el calor y la humedad que como les comenté pues será un factor predisponente y, y formar un medio adecuado para que proliferen los hongos. Eh, descartar también infecciones concomitantes como la infección por papiloma virus. Evaluar también el uso de indiscriminado de antibióticos. ¿no? Pacientes que a veces reciben un tratamiento por un problema de garganta, un problema urinario, un problema estomacal. Y el antibiótico eh, va a afectar también pues, la flora vaginal y ser un factor de riesgo para que pueda darse esta candidiasis vaginal. Y como lo comenté hace un momento, la alimentación, explicarle a la paciente que debe suspender el consumo de azúcar y de harinas procesadas dentro de lo más que se pueda, porque como lo expliqué, también este es un factor predisponente y es un lecho adecuado para que pueda crecer la candidiasis vaginal. Eh, finalmente vamos a hablar de las vaginosis bacteriana, que ¿no? es una infección cérvico-vaginal, es una infección que suele ser pues, polimicrobiana, ¿no? asociada a la garnerela, al moviluncus, a Nairobius, etc. ¿no? Eh, va a haber un incremento del flujo vaginal y este es un problema que tiene que ser tratado eh, con mucho más cuidado porque en este caso, a diferencia de las infecciones por candia o por tricomona, las vaginosis sí pueden tener serias repercusiones médicas, tanto ginecológicas como obstétricas, ¿no? Eh el caso de factores predisponentes para vaginosis bacteriana, eh, el uso del DIU, ¿no? el dispositivo intrauterino es un excelente método anticonceptivo que eh, está dentro del grupo pues, de los LARC, ¿no? que son los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, 10 años de protección, la paciente no tiene que hacer absolutamente nada para estar cuidada eh, y protegida de método anticonceptivo, pero cuyo factor de riesgo es pues de que eh, si no hay conductas sexuales adecuadas puede servir como un puente y una comunicación para que ingresen gérmenes de la vagina hacia el útero y hacia las trompas otros factores predisponentes como ya les expliqué la promiscuidad el uso concomitante o recurrente de antibióticos eh, y bueno, me, eh, condiciones que alteren la flora vaginal Recordar también los famosos criterios de AMSEL, ¿no? Ese fluido vaginal abundante, grisáceo, con olor a pescado, fétido, pH vaginal superior a 4.5, ¿no? Eh, la prueba de aminas, ¿no? El test de aminas positivo y la presencia, pues, de las, las células eh, guía o las clucel, ¿no? Que es unas células que cuando las vemos en microscopio tienen un aspecto eh, mordido, ¿no? Entonces sabemos que de estos cuatro criterios con tres, ya lo consideramos pues como criterios para diagnóstico de vaginosis bacteriana. Hablamos de las complicaciones ginecológicas y obstétricas asociadas a la vaginosis bacteriana. Entonces recordar que la, eh, en el caso de, gine, de, infección, de complicaciones ginecológicas, eh, las vaginosis bacterianas son un factor predisponente para el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino. Va a predisponer a cervicitis mucopurulenta. Es un factor de riesgo para endometritis, para epi, salpingitis, ¿no? celulitis eh, de la cúpula vaginal. Una paciente que tiene una vaginosis bacteriana. Primero tiene que recibir tratamiento antes de una esterectomía porque se ha, de, se ha demostrado que puede haber celulitis de la cúpula y también está asociado a infecciones urinarias recurrentes. Y en el caso de las complicaciones obstétricas, eh, estas eh, bacterias que producen la vaginosis bacteriana producen enzimas que pueden producir degradación de la membrana amniótica, conllevando a una ruptura prematura de membranas, a parto prematuro, a y ya endometritis post Parto. ¿no? El tratamiento de la vaginosis bacteriana hay que tomar en cuenta que ya eh, se ha demostrado que hay resistencia al uso de las sulfas, las penicilinas, las cefalosporinas, ¿no? eh, por el uso pues, y la automedicación que se está presentando eh, en este momento. CDC recomienda el tratamiento con metronidazol, ¿no? 500 miligramos cada 12 horas eh, por 7 días siempre se recomienda el tratamiento oral y local, ¿correcto? Siempre no olvidar eso, que debemos indicar un tratamiento por vía oral y por vía local. Y en el caso de gestantes, eh, se recomienda mejor utilizar la clindamicina, pero por vía solamente local. En gestantes debemos evitar los tratamientos orales y siempre tratar a la paciente y a la pareja, tanto, tanto con tratamiento sistémico como con el tratamiento oral, ¿no? Entonces, recapitulando, recordar pues siempre hacer el diagnóstico diferencial. En el caso de los síntomas de la secreción, el prurito y el mal olor, sabemos que la cándida cumple con la secreción, cumple con el prurito, pero no tiene mal olor, ¿no? La tricomona, sí, la, la tricomona tiene mal olor, hay secreción, hay picazón, hay ardor. En el caso de la vaginosis, hay secreción, hay mal olor, pero lo que no tiene la vaginosis es que no está asociada sobre todo al prurito, ¿no? Entonces, digamos que siempre tenemos que evaluar a la paciente de forma eh, adecuada, siempre tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial y no tengamos miedo, pues, a las infecciones recurrentes, evaluemos bien a nuestra paciente, busquemos opciones adecuadas eh, terapéuticas para que nuestras pacientes pues, puedan tener su eh, estilo de vida y una mejor calidad de vida tanto para ella como para sus parejas, ¿no? Bueno, ha sido un placer eh, comunicarme con ustedes, ha sido un placer poder participar de este podcast eh, agradecer, pues, y agradecer eh, a Eurofarma y desearles pues, que tengan mucha salud, Cuídense mucho, por favor, usen su mascarilla, lávense las manos. Y bueno, todos los que están en hospitales trabajando, mis felicitaciones y todo mi reconocimiento. Cuídense mucho y que tengan una buena semana. Chao. Muchas
0: gracias, doctor Franca, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.